0: Muy bien. Cuando le tengan el favor de ponerse de pie. Juan 20, 24. Ok, vamos a leer estos versículos de la palabra del Señor y vamos a sacar de ellos alguna aplicación para nuestras, nuestras vidas. Juan 20, 24. La palabra del Señor dice así: Pero Tomás, uno de los doce llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Ayúdanos a poder reflexionar en ella. De tal manera que podamos ser ministrados. Eh, ayúdanos, Señor, a, a poder recibir ¿verdad? una instrucción que pueda fortalecernos, que pueda hacernos, Señor, cambiar de pensamiento. Te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tomen asiento. ¿Cómo superar la duda? ¿Cómo superar la duda? Bueno, quiero decirles que eh, la mayoría de veces, este, bueno, en la cultura evangelical hay una férrea y una constante eh, en lo que respecta a los apóstoles, en el sentido de que cuando nosotros vamos revisando los evangelios, usted puede, eh, usted puede ir claramente sacando en cuenta sus características, su condición de carácter y todo lo que respecta a sus conductas entonces, por ejemplo, hay un libro que yo no soy seguidor del pastor John MacArthur pero creo que es un excelente predicador no, claro, yo no, no tengo el, ni la sombra del calibre de él ni lo voy a llegar a tener pero no soy reformado, eso está claro ¿verdad? entonces, eh, entonces pero él tiene un libro que se llama 12 hombres comunes y corrientes y en ese libro él compiló, eso, ese ejercicio ya lo habían hecho otros escritores, él compiló las características del de, eh, temperamento y el carácter de los apóstoles, entonces en ese libro aparece, eh, yo creo que incluso cuando estuvimos trabajando con los jóvenes en el ministerio, eh, Usamos ese libro por bastante tiempo para ir viendo las características de los apóstoles. Entonces Simón, Pedro, era un hombre que era impulsivo, un hombre que con un carácter, ¿verdad? Eh, como usted lo puede ver, por, por ratos él tiene un carácter firme, en otros él es inestable. Eh, si usted ve las características del carácter de Felipe, eh, Felipe es, es, es pragmático, él siempre anda... anda eh, él, él siempre anda viendo la lista de, de, de cuánto tiene, ¿verdad? Cuando Jesús les pregunta a los apóstoles, eh, ¿de dónde sacaremos la comida para todos estos, ¿verdad? Entonces, y dice Felipe, ¿verdad?, eh, este, eh, que ¿de dónde la van a sacar, pero ¿De dónde la vamos a sacar para darle de comer? Porque no tenemos más que solo... Un poco de panes y peces. Entonces, es de tipo de persona que, que, que es fría, es, es, ve los números y pasa viendo números y, y no, no me va a alcanzar. ¿verdad? O sea, siempre se, se fía de lo que es palpable, de lo que puede estar tocando. Ahora, el, el tema con el tema de Tomás es que a través de este texto evangélico ha pasado a la tradición como un incrédulo. Pero es que no, no, ahí es donde está el problema. Las traducciones que usamos los evangélicos suelen poner en uno de estos versículos, que ya lo vamos a leer, que Jesús le dice no seas incrédulo, sino creyente. Pero en el griego hay un problema ahí porque hay, es pistis, que es fe, y apistis, es decir, lo que estaba diciéndole Jesús No es que él era un incrédulo Sino que su fe no era completa Es decir Él le faltaba todavía Para tener un fundamento de fe Es bien diferente Y les voy a explicar la razón La incredulidad Prácticamente eh, es una condición de pecado Les voy a dar un ejemplo eh, la Biblia dice que los fariseos y los religiosos le dijeron a Jesús que les probara que Él era Dios. Y la forma en que ellos le dijeron a Jesús... De poder probárselo es que le pidieron señales. Día conmigo, señales. Las señales que les pidieron los fariseos a Jesús es que Jesús les, les mostrara un gran portento en la naturaleza. Un rayo, que hicieron un terremoto para comprobar que Él era Dios. Entonces, esa incredulidad es una incredulidad pecaminosa. ¿Por qué razón? Porque eh, hay personas que aunque usted les ponga las evidencias enfrente nunca van a creer y usted conoce personas que pueden incluso recibir hasta milagros y no se acercan a Dios y hay personas que usted les puede decir mira si hasta el Señor te hizo un milagro y, y ellos jamás van a creer en eso entonces eh, 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 la condición de un discípulo de Cristo es diferente lo que sucede es que nosotros vivimos en una condición constante de dudas de dudas manifiestas en nuestra fe Lo que pasa es que no lo percibimos Aquí hay un montón de personas Que de, de verdad Y se lo digo compartiéndole Mi experiencia pastoral Que en sus vidas A Dios no lo toma, no toman en cuenta Y dejémonos ahí De que mire pastor No, 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 mire Seamos honestos Usted para casarse no tomó en cuenta a Dios. Usted para tomar el crédito no tomó en cuenta a Dios. Usted para tomar decisiones pequeñas o grandes no, no involucra a Dios en su vida. Entonces, a esa condición le llamamos una condición duditativa, que es la persona que no ha alcanzado a creer totalmente en Cristo. Ahí está la diferencia. Tomás no es un impío pecador que viene y le dice Jesús dame pruebas para creerte no, él ya cree en Jesús él cree que Jesús es el Señor pero qué es lo que sucede él tiene dudas del poder que él tiene él tiene dudas de la manifestación que él puede hacer y ya lo vamos a ver aquí con claridad cuáles son los detalles de esa condición ahora para yo poder darles esta enseñanza quiero que ustedes noten algo en primer lugar El que más habla de Tomás sino el único evangelio que habla del apóstol de Tomás Es Juan El evangelio de Juan Pero las dos veces que aparece Antes de este texto Y yo quiero decírselo Porque ustedes y yo castigamos a, a Tomás Ay, Tomás el incrédulo Tomás el que no cree No, no, es que veamos bien Y veamos si no nos parecemos a él ¿Verdad? Porque muchas veces dice, eh, Tomasito, vos no tenés fe. Es que momento, momento. Ya vamos a ver eso. ¿eh? Entonces, eh, ¿cómo lo vamos a revisar? Primero, vamos a revisar los dos textos que aparecen antes en este mismo Evangelio de Juan. Y vamos a ver qué me dicen ustedes. ¿Cuál es la verdadera característica del carácter de Tomás? Primero, vamos todos al Evangelio de Juan, capítulo 11 retroceda ahí y usted mismo se va a dar cuenta Juan capítulo 11 y ahí usted va a leer unos versículos conmigo antes se lo voy a explicar ok el evangelio de Juan presenta a Jesús de una forma muy distinta que los demás evangelios entonces en el capítulo 11 está la razón por la cual eh, asesinaron a Jesús en Juan eh, en el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, parece que los eruditos han llegado a la conclusión que una de las razones por las cuales asesinaron a Jesús, o por lo menos lo llevaron a la muerte, es el hecho que en la última semana de vida, Jesús fue a limpiar el templo. Entonces, en Mateo, Marcos y Lucas, Jesús visita el templo la última semana y, y hace, hermano, una limpieza del templo. Entonces, las autoridades judías se van en contra de Jesús y esa parecería la razón que en los evangelios de eh, sinópticos, ¿verdad?, Jesús es asesinado. Ahora, en el evangelio de Juan, Jesús muere por amor. Día conmigo, muere por amor. ¿Por qué? Les voy a explicar Ya había una amenaza de muerte para, la, para Jesús A Jesús lo querían asesinar Había una amenaza Y Él sabía perfectamente Que si Él iba a visitar a Lázaro Lo iban a asesinar Porque las autoridades judías Ya lo venían siguiendo Entonces Cuando vemos Juan capítulo 11 Y vemos el versículo número 8 Los mismos discípulos le dicen a Jesús: Tengamos cuidado porque las autoridades te buscan. Mire lo que dice Juan 11, 8. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. ¿Por qué? Porque Lázaro estaba en Betania y Betania estaba muy cerca del movimiento de las autoridades de Jerusalén. Entonces, el ir a Jesús a Betania a ver a su amigo enfermo, era arriesgarse a morir, era arriesgarse a que lo mataran. Entonces, en este momento los apóstoles, los discípulos le dicen, Jesús no vayas hombre, mira que allá te que están esperando, te van a matar y, y, y lógicamente, eh, si te llega a pasar algo, todo esto va a a parar, se va a detenerse, todo lo que tú nos has enseñado, todo lo que ha sucedido, se va a detener entonces los discípulos se detienen y le dicen, no vayamos allá los judíos te quieren apedrear pero aquí es donde vemos el verdadero carácter de Tomás, veamos el verdadero carácter de Tomás, veamos ahí en Juan 11, verso 16 mire qué interesante dijo entonces Tomás llamado Dídimo. la palabra Dídimo significa gemelo gemelo Significa eh, eh, a veces en las traducciones eh, siempre se le va a reconocer de esa manera, porque lógicamente habrá tenido un hermano, ¿verdad? Pero nunca lo conocimos, o sea, la verdad es que no sabemos quién es. Ahora, lo que quiere mostrar es algo muy bonito, diga conmigo, gemelo. El texto bíblico está mostrando la unión. Que Tomás tenía con Jesús. Día conmigo. Estaban muy unidos. Se parecían. Es que mira. Cuando tú agarras el Evangelio. Con la verdad en tu corazón. Y con una sinceridad. Te pareces a Jesús, tienes el carácter de Jesús, tienes una identificación con Jesús. Entonces eso de Didimo parece una, un, una, una señal de Juan, de decir, si verdaderamente nos parecemos a Jesús, seremos como sus gemelos, pero en el carácter, en la mansedumbre, en, en el servicio. Entonces, Tomás está muy unido con Jesús, muy unido, de tal manera que, mira lo que dice 11.16 Dijo entonces Tomás Llamado Dídimo A sus condiscípulos Vamos también nosotros Para que muramos con él entonces Es tan fiel Día conmigo fiel sí. O sea el verdadero carácter de Tomás No es de incrédulo Es fiel Es tan fiel Que sabe que a Jesús lo quieren matar Y le dice a Jesús Vamos a ir contigo No te vamos a dejar solas Imagínate qué, qué carácter más leal de este hombre Que sabe que su maestro se va a arriesgar a morir Y él no lo quiere dejar ir solo Él le dice vamos contigo, te queremos, te queremos apoyar Pero aquí aparece otro, otra señal de su carácter eh, Diga conmigo Pesimista, pesimista. O sea, aquí hay mucha gente, es eh, que a mí nunca me salen las cosas bien, a mí me percibe una nube negra, me da ay, si, si rifan una penqueada, yo me la saco. Ay, todo, todo, todas esas cosas de gente pesimista. ¿verdad? Entonces, eh, ¿por qué? Porque dice que nos maten a nosotros, pues, si Jesús nos quiere llevar a que nos maten, pues mira lo que dice al final. Dice, vamos también nosotros para que muramos con Él. Mire qué bonito. O sea, si, no, si te van a matar a vos, que me maten a mí. No hermano, a mí, a mí que no me maten A mí que me dejen vivo Yo, yo todavía quiero vivir pero, pero realmente El carácter de Tomás es de fidelidad El carácter de Tomás Es de un hombre fiel, leal a Jesús Que no se separa de él Que no quiere apartarse de él eh, eh, Tomás lo ama Tomás no No está con aquello que Y y, y, que, que, y entonces eh, ¿Sos Dios o no? No, que eh, Él Verdaderamente ama a Jesús Conoce su poder Conoce Sus maravillas ¿Cuántos aquí tenían a Tomás por un incrédulo? ¿Eh? Tomás, Tomasito le dicen No, no, es que es fiel Es leal Está junto con Jesús el otro versículo donde aparece Tomás nuevamente lo podemos encontrar en el mismo evangelio de Juan en el capítulo 14 vea conmigo 14.5 ¿qué está pasando en este versículo? vamos a ir despacito no los quiero llevar así pero ya vamos a terminar tampoco lo voy a sacar tarde mire ¿qué está diciéndole Jesús? Jesús les está diciendo que ya Él se va a apartar de ellos que Él se va a ir Juan 14, ¿lo tiene? Muy bien, antes de leer el 5, ¿por qué no lee conmigo el verso 2? En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho hoy. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar, preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también... Estéis. Entonces, Jesús les está diciendo, ya me voy, me voy con, con, mis, con mi padre, voy con él. O sea, pero imagínense qué difícil para un discípulo decir, y, y bueno, ¿y qué te vas a hacer? ¿Te vas a desaparecer? El, el que ya leyó el Evangelio de Juan bien y completo, sabe que habían dudas. O sea, porque cuando Jesús les decía que ya se iba, ellos no entendían para dónde iba. Según ellos, ¿se iba a qué? Se podría haber ido a Galilea, podría haber ido a otra región de la Palestina. Y no, es que Jesús va con el Padre. Diga conmigo, Jesús va con el Padre. Entonces, entonces ahí está Tomás. ¿verdad? Y, y, y Tomás, que ya dijimos que es unido, que no se quiere separar de Jesús. ¿Qué le dice? Mira el 14.5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber? O sea, ¿qué le está diciendo Tomás a Jesús? Yo quiero ir con vos, hombre. Yo quiero que me lleves. Yo quiero que nos lleves a nosotros. Yo no me quiero separar de ti. Yo quiero estar contigo. Yo quiero que me lleves contigo. Mire, yo creo, sinceramente, que para Tomás la separación de Jesús, porque como no entendían para dónde iba, porque eh, no entendía que lo iban a matar, porque no comprendían que eh, iba a ser asesinado, ¿sí? Iba a ser asesinado Entonces él quería seguirlo Él lo quería seguir Pero no quería morir tampoco Eso hay que dejarlo claro Ahora ¿Cuál es la verdadera característica Del carácter de Tomás? Tomás es fiel Tomás es fiel Qué bonito Qué bonito, ¿verdad? Entonces, ahora Interpretemos con esa visión el texto Quitémonos la que este es uno que no cree o sea, que, que Veamos, veamos Veamos Juan 20 ahora Con esa nueva perspectiva Con esa nueva perspectiva Muy bien Estos textos Están unidos La perícopa, la porción de textos Comienza desde el 19 Y termina en el 31 Pero note esto Primero se le aparece a los discípulos Que estaban en el aposento alto Temiendo de miedo Ellos tienen temor Ellos no quieren salir del aposento Porque sienten que ya los van a matar Y los van a capturar Entonces de repente Jesús hermano entra Día conmigo Jesús entra Ahora veamos este detalle de, eh, de lo que sucedió En Juan capítulo 20 Versículo 19 Léalo conmigo Cuando llegó la noche de aquel mismo día El primero de la semana Es decir el, el domingo ¿eh? Estando las puertas cerradas en el lugar Donde los discípulos estaban reunidos Por miedo de los judíos Vino Jesús y puesto en medio Les dijo paz a vosotros Marque ahí con un lapicero La palabra cerrada Es decir tenían tanto miedo Tenían tanto temor Que se habían encerrado Decían, No hombre, Nos van a matar eh, Aquí nos van a descuartizar a todos ¿verdad? Entonces estaban aterrorizados No sabían lo que tenían que hacer y los diez, porque escúcheme, estaban diez, ya conmigo diez. diez. Eran doce. Pero Judas se ahorcó. Y Tomás se fue, no estaba con ellos. Entonces, viene Jesús cerrada las puertas y mira el 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor Mire Jesús se les manifestó Jesús les enseñó las manos Y el costado Diciéndoles paz Ahora vea el 21 Entonces Jesús les dijo otra vez Paz a vosotros Como me envió el Padre así también Yo os envío Pero qué quiero que note Él entró ahí y los discípulos todos así, ¿ve? viendo, creyeron. Diga conmigo, viendo, viendo. ¿Creyeron. creyeron. Ahí está. Ahora, quitémonos más la venda, porque tal vez alguno dirá, es que este, este, este Tomás. No, 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 seamos honestos. Todos los discípulos de Jesús estaban igual de, 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 de incrédulos, de dudosos, Estaban con aquella condición de que qué iba a pasar. Entonces, les voy a dar una referencia. Vea conmigo Marcos 4. Perdón, no, no, 14. Marcos 14. Mire, allá al final, Marcos 14. aquí ya me perdí pero mire aquí está ahí me van a esperar espérame. aquí está mire vayan a 16 perdido yo 16 16 verso 9 habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana apareció primeramente María Magdalena de quien había echado siete demonios yendo ella lo hizo saber a los que estaban con él que estaban tristes y llorando 11 ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella no le creyeron o sea ninguno creía no so, o sea todos habían estado entrado en un estado de será que Jesús resucita entonces eso es normal o sea pero tenemos esa visión de que Tomás verdad le falló a Jesús no todos estaban igual y mire todos los que estamos en esta tarde estamos igual si nosotros hermano eh, la verdad con honestidad si le creyéramos a Cristo anduviéramos predicando su palabra si nosotros le creyéramos a Cristo, nosotros no nos parara nadie para subirnos a los buses a hablar del Señor. Si nosotros le creyéramos a Cristo, el ministerio de, de hospitales se llenaría en la mañana. Los ministerios de evangelismo, la gran comisión, el buen samaritano, no cabrían, hermano, en los transportes. Pero ¿cuál es el problema? Creen que Jesús es Espíritu es un ser espiritual que no demanda nada Que el Señor está allá en los cielos y nosotros aquí en la tierra Y así somos, así somos La incredulidad y la duda es algo que está en los discípulos En un momento determinado porque en nuestro proceso de fe tenemos muchas inquietudes. Entonces, como que hay un espacio de tiempo. En donde nosotros estamos en las cosas de Dios. Pero no le creemos a Dios. No, no nos queremos meter bien. No nos interesa venir a la iglesia. No nos comprometemos con el Señor. Y, y estamos así como los, los discípulos. Todos temerosos, chillando, llorando. Y, y metidos ahí en una cueva. Que nadie nos saca. Hasta que Jesús se les presentó. Y vieron, creyeron, hasta que vieron, creyeron. diga conmigo, imposible. imposible. El 70% de las personas de esta iglesia, si no ven, no creen. Y le dicen al Señor Padre te pido Mira ayúdame con esto Y yo te voy a servir Y yo te voy a dar una ofrenda ¿Y por qué no haces eso ya? ¿Por qué no te pones a servir ya? ¿Por qué? Porque aunque no lo querés aceptar sos de las personas que si no ven No creen Y mucha gente Si tiene el dinero van Si no tienen plata no van si me bendecís, señor, te voy a servir. ¿Por qué no le servís así nomás? ¿Por qué no le servís hoy? ¿Por qué no te entregas hoy? Porque estás esperando, ¿verdad? Que Dios se te aparezca, que Dios te prospere. cuando tengo un poquito más de tiempo y tengo otro trabajo, voy a ir a la iglesia. Es que las cosas del Señor no es por ver y creer. ¿Por qué? Porque los discípulos maduros Los discípulos que estamos entregados Bienaventurados son Los que no vieron y creyeron Aunque yo no vea a Jesús Aunque no vea que me dé dinero Aunque no vea que me dé hermano mis cosas Aunque yo no lo vea Yo le voy a servir a Él Porque hay que servirle por fe con madurez y entrega Aunque no lo vemos Sabemos que Él existe Y que está en este mundo hermanos Deje de andar pidiendo evidencias Deje de andar viviendo Solo dependiendo de lo que usted tiene Si no tengo nada en el banco Me siento infeliz Pues yo te digo una cosa el Dios que tú tienes es dueño de todos los recursos del mundo. Y si Él quiere, Él te puede dar, sacar de la pobreza e incluso bendecirte más. Amén. Pero hasta que no vemos, no creemos. Todos estaban igual. Veían y creían. Vamos a Juan 20. El versículo 24 introduce la razón por la cual Tomás no estaba con ellos. ¿Por qué no estaba Tomás con ellos? Verso 24. Mira lo que dice. Pero Tomás, uno de los doce, Juan 20, 24, ¿lo tiene? Pero Tomás Uno de los doce Llamado Didimo No estaba con ellos Cuando Jesús ¿Cuál fue el verdadero pecado de Tomás? Nos decepcionamos Cuando sentimos que Jesús No está O sea Tomás lo que le pasó es y al ver que todos cayeron en un hundimiento los, los diez O sea Judas se mata Jesús lo capturan y lo matan. Entonces Tomás Siendo fiel a Jesús Quedó en un hundimiento En una tristeza y, 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 y los apóstoles Se reunieron en el aposento alto Porque ya tenían costumbre de estar ahí Pero Tomás no le siguió Día conmigo no le siguió, no le siguió. La verdadera Falta de Tomás no fue la incredulidad La verdadera falta de Tomás Fue que no estaba Cuando Jesús Apareció ¿Por qué? Porque al tener Su tristeza Al estar quebrantado Porque se le había separado a quien él amaba Porque él quería morir con él Él quería ir con él Él quería estar con Cristo Se apartó de qué. De la comunidad El cristiano Que tiene dudas Es el que se aparta El cristiano Que tiene dudas Es el que nunca persevera Agarra las cosas de Dios Y viene un ratito después se va Desaparece, vuelve a aparecer No has creído Son de los que si no miran No creen Y ese es el proceso de Tomás. El proceso de Tomás es una persona cristiana. Que viene en una etapa donde solo cree en lo que ve. Pero hay que llegar a un momento. Donde tenemos que madurar. Y aunque nosotros en nuestra vida. Las cosas se nos vuelven difíciles. Los problemas en el trabajo. Los problemas en el matrimonio. Las cosas de la universidad. Las situaciones de mi familia. Pero aunque yo no vea la salida. Yo tengo que seguir creyendo en Jesús. Las cosas se te van a poner color de hormiga. La vida no es fácil. Es difícil. Pero es que por eso hemos creído en Cristo. Porque aunque no nos vaya bien Porque aunque mañana la higuera no florezca Yo no dejaré de adorar a mi Señor amén. Por eso les digo a ustedes Que mientras no se congreguen con fidelidad No van a crecer Yo no oigo aménes ahí Ni un amén como dice la hermana Pate Mientras ustedes no vengan a oír palabra, van a seguir siendo así Jesús ya no, no llegó ah, entonces me voy, deprimida yo, sola pobre de mí, con mis problemas si supiera el pastor que ni me habla cuando estoy enfermo si yo no te salvé el, el profesor elías agarró. yo le hablé ayer, y hey, lo voy a llegar a ver, le digo yo y quedamos que a las dos yo en la mañana dice que habló ya no ya no venga, dijo. O sea, no, el profe Pero igual, o sea, lo, lo que le quiero decir es: Pues sí, no, pues, yo, que, que, lo que le quiero decir es: Tienen razón, o sea, tampoco vamos a decir que no es necesario. O sea, por ejemplo, hay un enfermo, hay una persona, hay que ir. Pero es que no me tengo que enojar. Porque yo no vengo aquí a caerle bien a nadie, ni vengo tampoco a tener, ¿verdad? Una comunión con, con el, eh, eh, la casa, con el templo. No, no, yo, yo, yo aquí vengo a seguir al Señor. Y aunque a mí las cosas no me salgan bien, yo no voy a dejar de adorarle. Porque cuando nos reunimos todos, Cristo aparece. Amén. Y aunque yo no lo vea... El Señor está en medio de nosotros... Porque aquí le rendimos adoración... Aquí le rendimos exaltación... Aquí le cantamos... Le adoramos... Aquí le decimos que Él es Dios... Y por eso... Nosotros hermanos míos... No podemos tener... A Cristo... Solamente con dos cosas... En la iglesia... Se reúne porque en medio de su pueblo está Cristo. ¿Por qué tengo que venir a adorar? Porque lo más importante en la adoración es que cuando están cantando se eleva una alabanza a Dios y se adora. Y mire, hay iglesias que tienen tremendo show y pueden tener una tremenda banda, banda de asaltantes. Pueden tener una tremenda Yo le estaba diciendo Al, al, al Pastor Durán Le decía Mira Tenemos que conseguir Un ministro de alabanza Pero que de verdad Sea de Dios Que lidere este ministerio Es importante ¿Por qué? Porque la alabanza Es importante ¿Amén hermanos? Pero mire yo he llegado a iglesias como casa de Dios por ejemplo tremendos templos la alabanza con las grandes luces y, ahí, y la ofrenda y la oración y todos ahí comunión pero todo eso no importa amén es bueno tener un gran templo Es bueno tener buena silla Es bueno tener tecnología Es bueno tener todo eso Pero no se te olvide que si vas a una iglesia Te ponen un buen show Te ponen una buena adoración Te ponen una buena oración Eso no es nada comparado a la predicación Poderosa de la palabra de Dios Porque Jesús es el logos Es la palabra de Cristo La que vale Es la palabra de Dios lo prominente lo importante lo esencial Amén. por eso yo tengo que venir aquí ahí está el poder la unción porque aquí está Cristo Amén. en dos cosas en su presencia y en su palabra cuando nos reunimos donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Y ese texto es un texto de Mateo que habla de la conciliación, de la reconciliación. Quiere decir que donde hay comunión entre hermanos, donde hay paz y donde todos nosotros nos reunimos a invocar al Señor, Cristo va a estar en medio. Por eso es que usted tiene que venir, usted no tiene que venir por la alabanza, usted no tiene que venir porque aquí está bonito, aquí usted no tiene que venir porque está cómodo, aquí usted tiene que venir porque Dios le va a hablar por el evangelio y le va a hacer entender sus verdades, dejen de andar buscando experiencias sobrenaturales. Dejen de andar buscando retiro Campamento Dejen de andar buscando experiencia Si tenemos la palabra Tenemos al logo Y el logos es Cristo Entonces Tomás Escuchó Lo que Jesús había dicho Porque los apóstoles le dijeron Mira Tomasito Fíjate que Jesús llegó Y vos no estabas Así le voy a decir a usted, porque ese día le iban a dar el trabajo, porque ese día lo iban a sanar, porque ese día le iba a sanar su hijo, porque ese día Dios le iba a hablar, porque ese día usted iba a salir del adulterio. Pero sabes qué, Tomasito, vos no estabas, Jesús vino y vos no estabas. A los discípulos, les enseñó las manos y el costado. Entonces los discípulos le fueron a decir a Tomás, ¿por qué deja, porque dejaste de congregarte, Tomás? ¿Por qué no venías a la iglesia? Te dio dolorcito de cabeza en la tarde. Te, se te puso el bebé pastocito y no pudiste venir a la iglesia. ¿Ah? Que tuviste que cocinar la comida el lunes. Que tuviste que ir a hacer un cuadro. Ah, un cuadro o sea, <ríe> mi, mi hermano Manuel es pintor. Y en las noches cuando ya está en la casa pinta ahí, y se da los grandes vuelos. Va. Ajá, pero espiritual le va. Ajá, entonces, y comienza a pintar. Pero ¿cuántos de aquí dice? Es que fíjese que yo he tenido que hacer. Es que yo he tenido que... Que esto y lo otro. Perdoname vos. Disculpame. Los que andan corriendo el domingo ¡Ah! Una pata te vas a quebrar viste. ¿Sabes por qué? No, regando Isaac, no te preocupes este, Claro, usted trabaja Usted labora, usted hace todo Pero le voy a decir algo El pecado de Tomás fue no estar en medio Donde Jesús se manifestó Y por eso perdió Y así nos pasa Cuando nosotros andamos viendo Lo material Nos preocupa más Aquello de afuera Porque estamos viviendo Por lo que vemos ¿Verdad? Por eso no venimos Por eso no tenemos tiempo Porque vivimos de lo que vemos Pero en esta tarde El Evangelio de Juan Te está diciendo algo Tomás No te separes Donde está Jesús no dejes de adorar, no dejes de congregarte No dejes de venir a expresar la adoración a Cristo Porque cuando aquí se levanta la alabanza Y cuando aquí se abre la Biblia para predicar Hay poder de Dios en este lugar hermano mío Jesús está en medio de nosotros En su presencia y en su palabra El error de Tomás Es que escuchó que los discípulos le dijeron y no creyó no creyó que Jesús había llegado cuando le dijeron mira el 25 le dijeron pues los otros discípulos al Señor hemos visto Él les dijo si no vieren en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y me mi mano en su costado no creeré o sea poneme atención este está peor porque los discípulos con solo que lo vieron creyeron ¿Amén? Sí, amén pero este no solo quiere ver sino que quiere tocar <risa> uh, está más avanzado eh, o sea ¿por qué? porque se había separado y no así somos pues no así somos que tenemos que vender hasta las seis. estamos ahorita verdad en temporada navideña y estamos vendiendo vaya pues váyanse con su Dios el pisto ¿Ah? <ríe> vaya pues que mire pastor me ha salido un negocito y ya va a ver cuando yo termine le voy a llevar el diezmo nunca me lo vas a traer porque no vas a hacer el negocio porque lo que Cristo quiere es que lo más importante en tu vida sea la adoración a Él. No lo cambies por nada. No lo sustituyas por nada. Y si estás como Tomás, que solo tocando, con, con lo que tocas, con lo que te apropias, con eso sos feliz. Tenés que aprender a vivir por la fe. Que aunque no lo veas, Dios te quiere bendecir. Eso es venir a la iglesia. Yo no tengo las respuestas de mis problemas. Yo no tengo el dinero que yo quisiera. Pero yo tengo a Cristo Y yo no cambio mis cosas de Dios Por nada ni por nadie Porque no vivo de lo que yo toco Ni tampoco de lo que tengo Yo vivo de lo que Cristo Es en mi vida Yo vivo de lo que yo adoro Yo vivo de lo que sirvo Yo vivo de lo que predico Yo vivo de estar aquí en la presencia de Dios Después salimos del culto Y vamos a trabajar el lunes Suficientes días hay para trabajar. Pero cuál es el tema? Nos mueve más lo que vemos. Va. Si allá están regalando mil pesos, allá nos vamos. Vénganse aquí, aquí van a ganar más. No lo van a ver. Hoy ni mañana. Pero Dios se los va a pagar. ¿Cuál fue la falta de Tomás? Se apartó de la comunidad no le creyó a los discípulos y como los discípulos le dijeron, nos enseñó las marcas de los manos entonces él fue declaró algo muy grande dice, no, no solo ver, sino que quiero tocar pero lo que no sabía es que Jesús se le iba a aparecer y miren el 26 y ahí terminamos ocho días después Estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo todas las cosas igual. Miren, la misma reunión, solo que ahora Tomasito así estaba. Así tiene que ser usted, aunque le caiga mal el predicador. Aunque ese día no haya alabanza, aunque ese día le haya caído calentura, aunque ese día, que pastor mire que los huesos me duelen, usted venga, Señor. ¿Por qué? Jesús se le va a aparecer. Mire el 27. Luego dijo a Tomás: Papito, ¿qué, es lo que fue? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Vos qué crees que no te estaba oyendo? ¿Ah? ¿Vos qué crees que no te estaba escuchando lo que dijiste? ¿Necio? Claro que te escuché. Viene Jesús y le dice... 27... Luego dijo a Tomás... Pon aquí tu dedo... Y mira mis manos... Y acerca tu mano... Y métela en mis costados... Y no seas incrédulo... sino creyente... Ahí está la traducción... Que yo le digo... A la incredulidad... Pero lo que le estaba diciendo es... No dudes... No dudes... Aunque no veas... No dudes... Porque ¿Qué es lo que nos enseña el pasaje? Les hago una pregunta... Tomás tocó las manos de Jesús tocó el costado no, no lo tocó porque no es necesario tocar para creer no es necesario ver para creer yo vivo de la fe y aunque a mí, en mis condiciones yo no tenga para comprar un terreno y no tenga para construir un edificio yo sé que el Señor me va a regalar un terreno y voy a tener un edificio porque no es para mí, es para su obra. Y aunque no tengo un centavo, pero si tengo fe, tengo el recurso más grande que se necesita para vivir, que es creer que Jesús lo puede todo. Amén. Cerramos. Mire el cierre 28. No se atrevió a tocarlo. Porque había entendido que no es necesario tocar ni ver. Solo es necesario creer. Qué bonito han aprendido, hermano. Vea que bien, bonito. Mire que el 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, y Dios mío men, le dio la máxima atribución. O sea, no solamente le dijo Señor, le dijo Dios. Ya no me digan nada, ya entendí. Y así les ha pasado a muchos aquí, que como no se congregan, como no leen la Biblia, como no crecen, andan viendo solo lo material, andan viendo solo lo que pueden tocar y lo que pueden ver. ¡Ya no vivan así! Vivan de la fe. Porque Dios quiere bendecirnos. Pero usted no cree en Él 100%. Usted está diciendo, Dame un milagrito, Señor. No, hombre, servile por fe. Y ahí está la gran bienaventuranza. 29. Jesús le dijo, Porque me has visto, Tomás. Está bien, porque todos los apóstoles tuvieron que ver. Entonces quiere decir que vio y creyó. No fue necesario tocarlo. Está bien, día conmigo está bien. Pero. La verdadera bienaventuranza no es para los que ven y creen. La verdadera bienaventuranza es para quienes. Bienaventurados los que no vieron. Y que vieron. Esa es la enseñanza de este pasaje. Vivir por la fe. Salir de la duda. Ay, no sé. Si sí, ir a hacer verdad el domingo allá. No, hombre, hermano, quédese aquí. Dios lo va a bendecir más. Tenga fe, viva de la fe, crea en Jesús, porque Jesús no es un espíritu que anda volando. Jesús está en medio de nosotros, tocándonos, bendiciéndonos, sanándonos y dándonos su palabra. Ya no lo vamos a ver, no podemos tocarlo, pero tenemos su palabra que es la que nos alimenta, nos fortalece y cuando todos nos reunimos y lo alabamos, Cristo aparece en medio de todos nosotros disfrute su presencia adórelo, exáltelo porque en este lugar está Jesús, vamos a orar hermanos, gloria a Dios, Padre bendiga su palabra bendiga Señor la enseñanza sin esta sin esta tarde, hay algo